0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt Crime Podcasts. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und zum bewährten Team gehört natürlich Klaus Püschel, renommierter Hamburger Rechtsmediziner und unentbehrlich wie immer. Er ist der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Hallo Klaus.
0: Moin Bettina. Nicht nur die Toten interessieren die Rechtsmedizin, auch die Lebenden. Die Opfer von Gewalt, die Bedrohten und auch deren Angehörige natürlich. Gewalt oder auch nur die Androhung von Gewalt ist ein schweres Trauma, zum Beispiel auch mit posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter. Das begegnet dir als Gerichtsreporterin ja auch immer wieder, oder?
1: Absolut. Ähm, dann sind wir ja schon gleich mittendrin in unseren Fällen. Lass uns doch heute über ein Thema sprechen, das für die betroffenen Opfer ungeheuer belastend ist. Es geht um Stalking. Manche Opfer finden überhaupt keine Ruhe mehr, weil jemand sie permanent belagert, verfolgt, anruft, ihnen auflauert. Ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben in Frieden ist für solche Opfer praktisch nicht mehr möglich.
0: Das stimmt. Leider. Es gibt ja Opfer, die sogar über Jahre gestalkt werden. Als Stalking äh, bezeichnet man äh, definitionsgemäß wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person bis hin zu körperlicher und äh, ausgeprägter psychischer Gewalt. Solche Menschen, die gestalkt werden, haben zwar die Möglichkeit, sich juristisch zur Wehr zu setzen. Beispielsweise können sie eine rechtliche Verfügung erreichen, die besagt, dass sich der Stalker ihnen nicht mehr äh, so sehr nähern darf. Da muss er einen bestimmten Abstand einhalten. Aber ob er sich daran äh, hält, das ist die große Frage. Ja. Übrigens, lass mich noch mal kurz fortsetzen. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, die Forderung zum Beispiel, elektronische Fußfesseln auch gegen Stalker einzusetzen, wird neuerdings ausdrücklich zur Diskussion gestellt. Schweden ist da schon relativ weit, das will ich jetzt gleich eingangs mal so sagen.
1: Okay, ähm, das wäre natürlich eine Maßnahme, die man, über die man nachdenken kann, auch in Deutschland. Äh, denn manche Stalker sind ja wirklich unbelehrbar, machen ihren Opfern das Leben recht, regelrecht zur Hölle. Und über solche Fälle wollen wir heute reden. Bei dem einen, den wir intensiv beleuchten wollen, ist am Ende ein Mensch sehr schwer verletzt worden. Man kann eigentlich sagen, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass es keine Toten gab. Und in einem anderen Fall wurde eine junge Frau durch einen Stalker sogar umgebracht. Anschließend beging begin der Mann Suizid.
0: In der Tat, äh, das sind bzw. waren wirklich menschliche Tragödien, die sich da abgespielt haben. Fangen wir doch mit dem Schicksal einer 18-jährigen Frau und ihrer Mutter an. Die junge Frau wurde von einem Mann über lange Zeit verfolgt. Am Ende war der Stalker so voller Hass, dass er Kugeln auf die Angehörigen, also nicht auf die gestalkte Frau, sondern auf deren Angehörige, abfeuerte, um damit seine Angebetene ja, irgendwie zu bestrafen, denke ich.
1: Ja, wobei das Wort. Angebeteten, ja in diesem Fall sehr kritisch zu betrachten ist. Ich finde, wenn der Mann die junge Frau wirklich geliebt hätte, hätte er doch wohl nichts unternommen, um ihr das Leben so schwer zu machen. So würde ich das zumindest sehen. Aber, ich ähm, auch. Ja, dann ja, sind wir uns einig, auf, auf jeden Fall. Erzählen wir diesen Fall mal von Anfang an. Los geht es im Jahr 2020. Ein damals 23-Jähriger sieht im Hamburger Süden auf der Straße eine junge Frau. Er findet sie attraktiv, möchte sie näher kennenlernen. Doch sie signalisiert ihm, dass sie kein Interesse an ihm hat. Erst tut sie dies noch sehr höflich, aber als er nicht aufhört, ihr gegenüber Avancen zu machen, wird sie dann deutlicher.
0: Ja, eigentlich unglaublich. Wenn man einmal Nein sagt und sich vorher gar nicht gekannt hat, dann sollte das doch wirklich erledigt sein. Aber das Ganze hat diesen Mann, nennen wir ihn in unserem Podcast Mimet R., keineswegs von weiteren Annäherungsversuchen abgehalten. Über Monate hat der 23-Jährige dieser Schülerin weiter nachgestellt, sie um ihre Telefonnummer gebeten, ihr aufgelauert, Sie konnte ihm einfach überhaupt nicht mehr entkommen.
1: Stimmt. Und äh, wie es ihr in dieser Zeit, äh, in der dieser Mann ihr immer auf den Fersen war, es ergangen ist, das hat sie später als Zeugin vor Gericht erzählt. Sie sagte, sie habe sich von dem jungen Mann verfolgt gefühlt. Was sie nicht ahnen konnte, weil ihr Verehrer sich zurückgewiesen fühlte, schlugen seine Gefühle offenbar von Sehnsucht in wut um und dann schließlich sogar in Rachegedanken. Es wurde richtig bedrohlich.
0: Ja, der spätere Täter hat seine dunklen Absichten zwar relativ deutlich äh, formuliert. Er hat in sozialen Netzwerken bekannt gemacht, dass er Rachegedanken hat, aber seine Warnungen, ich denke, wir sollten eher von Drohungen sprechen, haben in Realität das spätere Opfer überhaupt
1: nie erreicht. Ja, so war das leider. Denn sonst hätte die junge Frau ja gewusst, was sich da an Unheil zusammenbraute. Sie hätte, wenn sie das geahnt hätte, vielleicht zur Polizei gehen können. Sie wäre wahrscheinlich mehr auf der Hut gewesen, hätte sicherlich auch ihre Familie gewarnt, aber sie war vollkommen ahnungslos.
0: Ja, ungewöhnliche Situation. Sie konnte gar nicht wissen, was Mehmet R. ihr und ihrer Familie anzutun gedachte. Der 23-Jährige hat übrigens, so hieß das später, in der Anklage im Prozess gegen den jungen Mann, also in diesem Prozess, der dann gegen ihn geführt wurde, der hat an die junge Frau über eine Internetplattform auch eindeutige sexualisierte Fotos, also seines Geschlechtsteils, was hat er bloß für einen Geschmack, sowie beleidigende Nachrichten geschrieben. Was hat er sich eingebildet?
1: Ja, aber das war ja noch lange nicht alles, wie auch dann in der Anklage in dem Prozess dann später bekannt wurde. Ähm, zudem teilte er nämlich der 18-Jährigen den Ermittlungen zufolge über Internet mit, dass sie, und jetzt zitiere ich, ihr Leben gelähmt und ohne ihre Familie verbringen werde. Und einige Tage später schrieb er dann, dass er sich, jetzt wieder Zitat, gerade nur schwer aufhalten könne, nicht der ganzen Familie in den Kopf zu schießen. Das also, sind doch ganz eindeutig sehr, sehr massive Drohungen. Das ist absolut zum Fürchten, wenn man Prophezeit bekommt, dass man gelähmt im Rollstuhl landen soll und dass jemand offenbar einen Anschlag auf die Familie plant.
0: Ja, ganz außerordentlich schwerer Tobak. Du hast völlig recht. Das klingt ja nach Morddrohungen im Stil der Mafia, also mit Lähmung zum Beispiel oder Bedrohung der Familie. Das Problem in diesem Fall, diese Verdammungen und Bedrohungen erreichten die Frau, die dieser Mehmet R. eigentlich meinte, erst gar nicht. Den Ermittlungen zufolge verwechselte Mehmet R. die Adresse der Hamburgerin in den sozialen Medien mit der Adresse einer vollkommen unbeteiligten Frau. Das ist ja auch eine unglaubliche Geschichte. Die 18-Jährige hat also gar nicht auf seine Mitteilungen reagieren können. Schließlich kam es dann äh, zu den ja schlimmen, tragischen Schüssen, die die Mutter der 18-Jährigen äh, sehr schwer im Gesicht verletzten.
1: Ja, also dieser Angriff auf die Mutter der 18-Jährigen, der fand... Mitte März des Jahres 2021 äh, in Hamburg statt, und zwar im Bezirk Harburg. Der Schütze musste sich dann später vor Gericht verantworten. Wir haben es vorhin schon erwähnt, weil er, und jetzt ein Zitat aus der Anklage, aus Verärgerung darüber, dass eine junge Frau seine Annäherungsversuche konsequent zurückwies, vor dem Mehrfamilienhaus, in dem die Familie wohnte, gewartet hat. Und als die Mutter und der 13-jährige Bruder der jungen Frau dann vor dem Haus eintrafen, also der, der jungen Frau, die er eigentlich meinte, die er eigentlich für sich hatte gewinnen wollen, da habe dann der Angeklagte mit einer Schusswaffe Beretta viermal über auf die Mutter und den Bruder geschossen. Und äh, die Anklage gegen den äh, jungen Mann, gegen den mutmaßlichen Schützen, die lautete dann auf Versuch und Mord.
0: Hm, das kann ich auch echt gut nachvollziehen. Und äh, wie hat der Angeklagte sich denn zu diesen Vorwürfen geäußert? Hat er das eingeräumt beispielsweise?
1: Also der angeklagte Mann hat sich zwar im Prozess geäußert, er hat auch zugegeben, die Schüsse auf die 53-Jährige abgefeuert zu haben. Doch, er sagte, er habe sie nicht töten, sondern bewusst an ihr vorbeischießen wollen. Er habe der Frau lediglich Angst machen wollen, hat er gesagt. <lacht>
0: Ob man das wohl glauben kann? Also das sehe ich ganz anders. Äh, wenn man wirklich nur drohen und Angst machen will, was natürlich schon schlimm genug ist, könnte man ja beispielsweise in die Luft schießen oder auch mit einem Spielzeugrevolver drohen. Aber ehrlich gesagt, das sind auch keine guten Ideen.
1: Nee, auch nicht. Hast du äh, Aber
0: recht. Hier, hier war es äh, wirklich äh, extrem knapp, das Opfer hat schwerste Verletzungen erlitten, aber glücklicherweise keine tödlichen. Eine Kugel hat die 53-Jährige am Kopf getroffen. Das war ein Durchschuss durch die linke Gesichtsseite und das ging knapp am Gehirn vorbei. Schon im Prozess war die Rede davon, dass die Frau acht Tage im Koma lag und äh, wochenlang in der Klinik äh, bleiben musste. Ihr Kiefer war ja nahezu vollständig zertrümmert und solche Verletzungen sind sehr schwer zu behandeln. Da bleiben auf jeden Fall auch Entstellungen und Behinderungen und äh, der Knochen muss sehr kompliziert wieder aufgebaut werden. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und also Schussverletzungen, die den Kopf eines Opfers treffen, auch in der Art und Weise wie hier, die sind immer lebensbedrohlich. Vielleicht kann ich noch ganz kurz erläutern, wie der Verlauf des Schusskanals war. Also er ging durch das linke Mittelgesicht. Und äh, es gab eine Trümmerfraktur von Unterkiefer, Oberkiefer und dem Augenhöhlenboden. Außerdem waren äh, die Zähne auf der linken Gesichtsseite, also linker Unterkiefer, Oberkiefer stark zertrümmert. Insgesamt eine äh, tatsächlich hochgradig gefährliche Verletzung auch wegen der äh, Einatmung äh, von Blut und wegen des Blutverschluckens. Also die Frau hat äh, extrem viel Glück gehabt, auch dass das Gehirn nicht verletzt wurde.
1: Also Glück im Unglück muss man sagen, weil das sind ja wirklich schwerste Verletzungen, von denen du da gerade erzählt hast. Aber irgendwie hat die schwer verletzte, stark blutende Frau es ja, nachdem sie so schwer getroffen wurde, geschafft, sich dann in das Treppenhaus und dann in ihre Wohnung zu retten. Ihr 13 Jahre alter Sohn, der ja mit neben ihr praktisch auf der Straße gestanden hatte, der hat ihr dabei geholfen, sich also in das Haus zu retten. Und äh, die Szenerie, die diese gestalkte 18-Jährige dann später zu Hause erlebt hat, die hat die junge Frau dann als Zeugin vor Gericht geschildert.
0: Ich äh, erinnere mich aus der Berichterstattung über den Prozess, daran, dass äh, Tochter und Mutter äh, nicht selbst im Gerichtssaal gesessen haben und ausgesagt haben, sondern dass ihre Aussagen über Video in den Gerichtssaal übertragen wurden. Das kann ich äh, auch wiederum sehr gut nachvollziehen. Ähm, wenn die Frauen unmittelbar im Verhandlungssaal aussagen müssten, also ja, in Gegenwart, so direkt vor dem Angeklagten, dann wäre sicherlich eine weitere erhebliche Traumatisierung äh, zu befürchten. Das haben sicher die Ärzte damals auch genauso festgestellt und deswegen hat das Gericht darauf verzichtet, die, diese Zeugen im im Saal zu hören, oder?
1: Ja, äh, genau so war es. So wurde es dann auch kommuniziert. Ich finde das übrigens genau wie du absolut nachvollziehbar. Nach allem, was die junge Frau offenbar an seelischem Leid erfahren hat und nach allem, was der Mutter angetan wurde, ist es dann natürlich für die Opfer schwierig, in Gegenwart des Angeklagten bzw. des Schützen auszusagen.
0: Ja, ich erinnere auch noch mal. Äh Daran, dass noch der Sohn auch an dem ganzen Jahr beteiligt war, also der war sicherlich auch schwer traumatisiert. Äh, Bettina, was hat denn die Tochter äh, in der Verhandlung über jeden Tag, als ihre Mutter so schwer verletzt wurde, im Einzelnen erzählt?
1: Also die kam ja da nach Hause, hat die äh, Mutter dort vorgefunden, die schwer verblützte Mutter und dann hat die 18-Jährige im Prozess als Zeugin gesagt, sie habe für einen Moment gefürchtet, ihre Mutter sei tot. Sie sah dann ihre Mutter in der Wohnung auf dem Boden liegen, den Kopf in den Schoß des Vaters gebettet und dann hat sie wörtlich gesagt, ich habe eine Pfütze voll Blut gesehen, überall war Blut. Ja und auch die äh, schwerverletzte Mutter, ähm, die war auch extrem äh, traumatisiert, beeinträchtigt und die hat dann äh, als Zeugin gesagt, sie habe geglaubt, sie habe nur noch wenige Augenblicke zu leben. Ich habe nur zu Gott gebetet, erinnerte sich die Frau und sie sei fast sicher gewesen, wie der Zitat, ich würde sterben.
0: Also für mich ist das... Ähm ohne weiteres so, wie sie das erzählt hat, nachvollziehbar. Da sind ja auch mehrere Schüsse gefallen. Und äh, sie hat einen äh, wirklich sehr schweren äh, Kopf, Kopfdurchschuss ja, erlitten. Äh, so wie ich das vorhin äh, dargestellt habe, wird es vielleicht jedem nochmal deutlich, dass es das hier wirklich sehr, sehr eng war. Äh, das Leben der Frau hing sozusagen an einem seidenen Faden und sie ist wirklich nur, ja, knapp mit dem Leben davongekommen.
1: Ja, so hat sie das dann auch erzählt. Sie sagte, es geht mir sehr schlecht. Das war ja immerhin sechs Monate nach der Tat und auch jetzt habe sie immer noch Schmerzen, hat sie gesagt. Ich glaube, wenn man gehört hat, was du da eben für die, über die Verletzung erzählt hast, kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen, dass das noch höllisch wehgetan haben muss. Sie sagte auch, sie schlafe schlecht. Und äh, dann erzählte sie über die eigentliche Tat, der Schütze sei wie aus dem Nichts auf sie zugekommen. Und äh, ich erinnere mich, wie sie dann mit ausgestrecktem Arm im Prozess demonstrierte, wie Mehmet R. auf sie gezielt habe. Ja, und dann begann die Frau zu weinen. Auch nachvollziehbar, wenn man das praktisch nochmal äh, durchleben muss gedanklich. Und äh, auch ihre Tochter, diese 18-Jährige, die litt erheblich unter den Folgen der Tat. Sie sagte, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, allein zu sein. Ich gucke mich immer um und ich habe Verlustängste wegen meiner Mutter. Und außerdem erzählte sie noch, ich habe Schuldgefühle, weil meine Mutter wegen mir leiden musste.
0: Ja, Kurzer Hinweis nochmal, also wenn man sich vergegenwärtigt, wie die Mutter als Zeugin die Situation geschildert hat, dann kann man überhaupt nicht verstehen, dass hier der Schütze dann gesagt hat, er wollte eigentlich nur drohen mit der Waffe und daneben schießen. Er hat ja offensichtlich tatsächlich direkt auf die Frau gezielt. Und Bettina, am Ende gab es doch eine, ja, ich finde schon relativ hohe Freiheitsstrafe für den Angeklagten wegen versuchten Mordes, oder?
1: So es ist es, das Urteil gegen der Schützen, der dann zu diesem Zeitpunkt übrigens mittlerweile 24 Jahre alt war, das wurde gut ein Jahr nach der Tat gesprochen. Der Mann wurde zu elfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht erkannte unter anderem auf versuchten Mord in zwei Fällen, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte übrigens eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.
0: Auch das kann ich verstehen.
1: Ja, und äh, die Verteidigung hat aber beantragt, er solle nicht mehr als fünf Jahre bekommen.
0: Was ich äh, übrigens völlig unangemessen gefunden hätte. Fünf Jahre, das wäre ja wirklich extrem wenig für so eine Tat. Man darf nicht vergessen es ist aus relativ kurzer Distanz, also aus wenigen Metern Entfernung, auf die Opfer geschossen worden. Zwei Personen. Vier Kugeln wurden abgefeuert. Und äh, man darf ja auch neben den körperlichen Folgen für die Opfer nicht vergessen, dass äh, die äh, 18-Jährige, also die gestalkte junge Frau, fast ein Jahr lang massiv von dem Täter gestalkt worden war. Sie hat sich ja kaum noch vor die Tür getraut und nicht mehr ruhig schlafen können. Und am Ende musste die 18-Jährige dann auch noch miterleben, wie dieser Kerl, der ihr das Dasein zur Hölle gemacht hatte, auch noch beinahe das Leben ihrer Mutter und ihres Bruders auslöschte.
1: Du sagst es. Die Vorsitzende der Richterin sprach in der Urteilsbegründung übrigens auch entsprechend davon, dass es eine furchtbare Tat gewesen sei. Mir mit er habe, Zitat, um das Unrecht seines Verbrechens gewusst, sagte die Richterin. Es sei allenfalls dem Glück und Zufall zu verdanken, dass die Mutter der 18-Jährigen nicht verstorben und dass ihr Bruder zumindest körperlich unversehrt geblieben ist.
0: Das kann ich als Rechtsmediziner unter Berücksichtigung ja der äh, Befunde äh, alles gut verstehen.
1: Ja und dann äh, gibt es ja auch noch die äh, andere Seite, nämlich die neben den körperlichen Schäden auch die seelischen, auch dazu hat die Richterin was gesagt, nämlich die ganze Familie sei durch die Taten von Mehmet er traumatisiert ähm, und schon lange vor dem Attentat habe der Angeklagte die ganze Familie der jungen Frau, die er eigentlich ja für sich hatte gewinnen wollen, nachhaltig mit seinem Verhalten terrorisiert, sagte die Richterin.
0: Ja, also ganz klar ein posttraumatisches Belastungssyndrom für alle Betroffenen, die sicher immer wieder Panikattacken hatten. Also das ist schon eine sehr, sehr schwerwiegende Situation gewesen, die dieser Täter da hervorgerufen hat. Bettina, der Vollständigkeit halber, es gab doch auch noch diese andere junge Frau. Die, die versehentlich über soziale Netzwerke die Todesdrohung von Mimet R. erhalten hatte. Wir erinnern uns, er hatte doch angedeutet, dass er ihrer Familie am liebsten in die Köpfe schießen wollte. Auch diese weitere junge Frau, die ja gar nicht ahnen konnte, dass ihre Familie gar nicht gemeint war, hatte doch bestimmt äh, entsetzliche Ängste auszustehen.
1: Allerdings, äh, dazu wurde sie übrigens auch im Prozess als Zeugin gehört und hat davon erzählt, äh, sie hatte sich überhaupt nicht erklären können, wer sie offenbar so sehr hasst, dass er ihre Familie nach dem Leben trachtet, hat sie erzählt und natürlich äh, erzählt, was das von Ängst bei ihr ausgelöst hat, dass sie das extrem beunruhigt hat. Und ähm, tatsächlich hat diese Frau äh, übrigens auch ein Schmerzensgeld bekommen vom Gericht. Das hat dem, das Gericht ihr zugesprochen und zwar äh, 5000 Euro.
0: Also das finde ich sehr bemerkenswert. Äh, andersherum nicht besonders viel Geld für ja die Bedrohung und die Ängste, die da hervorgerufen wurden. Noch einmal... Äh, Worüber wir vorhin schon gesprochen haben, wie steht es denn eigentlich mit der Aussage des äh, Angeklagten Mehmet R., die ja dann auch von seinem Verteidiger so proklamiert wurde, äh, er habe mit den Schüssen auf Mutter und Sohn diese eigentlich gar nicht treffen wollen sondern ihn lediglich Angst einjagen wollen. Was hat das Gericht dazu gesagt?
1: Naja, dazu hat die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung auch nochmal explizit Stellung genommen. Das Gericht hat ihm diese Einlassung nicht abgenommen. Das Gericht kam zu der Überzeugung, der damals 23-Jährige, also mittlerweile 24-Jährige, habe zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt. Als er mit einer Beretta auf Mutter und Sohn zielte und schoss, sagte die Richterin, eine dieser vier Kugeln feuerte übrigens aus gerade mal zweieinhalb Metern Entfernung ab. Also wenn man da angeblich daneben schießen will, das sage ich jetzt mal als jemand, äh, der ähm, tatsächlich noch nie eine Waffe in der Hand gehalten hat, aber die ich mir das sehr gut vorstellen kann, wenn man da daneben wirklich daneben schießen will, müsste man ja wirklich nach oben zielen oder ganz zur Seite und nicht in die Richtung zweieinhalb Meter. Das ist ja sehr, sehr nah. Die Richterin sagte äh, zu der Tat weiter, die Opfer seien vollkommen überrumpelt gewesen und hätten sich gar nicht wehren können. Und damit habe Mimet R. auch heimtückisch gehandelt. Äh, übrigens sagte der Angeklagte nach der Tat laut Zeugen noch etwas Bemerkenswertes.
0: Ja, nur zu Bettina. Was hat er denn gesagt?
1: Er sagte, jetzt habe ich wegen einer Schlampe mein ganzes Leben versaut.
0: Ja, sehr merkwürdige Bemerkung, äh, hochgradig egozentrische Ansicht, äh, das verstehe ich so, dass der Täter sich hier eigentlich sogar noch als Opfer sieht, das fasse ich einfach nicht. Übrigens, ähm, kurze Überlegung äh, zu diesem äh, Schuss ins äh, Gesicht, also es geht ja äh, in äh, einigen regionen durchaus immer die um die frage das gesicht zu verlieren oder äh, das gesicht auch zu zerstören von jemand die frage ist ob da nicht tatsächlich äh, unter diesem aspekt gezielt auch ins gesicht geschossen wurde will ich hier nur noch mal kurz äh, ansagen.
1: Also das wäre sicherlich eine Überlegung, aber ich glaube, das würde man ihm nicht nachweisen können.
0: Ja klar, also äh, das ist eine reine Spekulation von mir, äh, die ich übrigens bei anderen Fällen durchaus wiederholt gehabt habe. Also dieses Thema Gesicht verlieren äh, spielt doch gelegentlich oder gar nicht so selten eine Rolle. Nun zum, zum zweiten Fall. Wir wollen ja noch einen äh, zweiten Fall von Stalking äh, berichten. Dabei kam es dann äh, ja zu, zu Toten. Eine Frau wurde getötet und der Täter hat sich dann selbst das Leben genommen. Ähm, das war hochdramatisch. Dieser Fall hat äh, im April des Jahres 2022 für ein sehr großes, natürlich vor allem negatives und entsetztes Echo gesorgt.
1: Stimmt, also dieser Fall galt zunächst als sehr rätselhaft. Erst nach und nach wurde bekannt, dass die junge Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg erschossen wurde, das tatsächlich das Opfer eines Stalkers war.
0: Zunächst mal war ja nur bekannt, dass in dem Mehrfamilienhaus mehrere Schüsse fielen. Wenig später wurden an jenem Morgen Anfang April 2022 im Treppenhaus zwei Tote äh, vorgefunden. Offenbar war es damals so, dass eine Nachbarin, nachdem sie die Schüsse gehört hatte, durch den Türspion geschaut hat und äh, eine Person am Boden liegend äh, ja, vorfand. So gesehen hat, sie rief daraufhin äh, verständlicherweise sofort die Hamburger Polizei an.
1: Naja, und diese Polizeibeamten, die fanden dann eine junge Frau, die niedergeschossen worden war. Offenbar kamen noch Notärzte an den Tat und versuchten das Leben der jungen Frau zu retten, vergeblich.
0: Ja, die Verletzungen waren leider viel zu schwer. Die 22-Jährige ist durch zwei Kugeln getroffen worden. Bettina, ich will Heute hier nur sehr kurz über die Verletzungen äh, berichten. Ja, ich es gab einmal. Bin sehr ein einverstanden. Ja, okay, aber Rechtsmediziner sind natürlich auch da, um das Verletzungsmuster zu rekonstruieren. Ein Einschuss äh, lag am rechten Oberarm. Der Schusskanal ging dann weiter durch den Brustkorb, also äh, ja ganz durch den Oberkörper durch. Beide Lungenflügel äh, wurden durchschlagen, auch der Herzbeutel wurde verletzt, die Körperhauptschlagader getroffen und das Projektil blieb dann auf der anderen Körperseite in der Kleidung hängen. Der zweite Schusskanal verlief vom rechten Schulterblatt zum rechten Brustwirbelkörper und in den Wirbelkanal hinein und da wurde das Rückenmark durchtrennt. Also beides äh, sehr schwerwiegende, äh, prinzipiell tödliche äh, Verletzungen, Todesursache war in diesem Fall letztlich ein inneres Verbluten und ein Kollaps bei der Lungenflügel.
1: Ja, dann verstehe ich auch, dass die Notärzte da wirklich nichts mehr tun können, nach dem, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, da war überhaupt nichts äh, zu machen und äh, ja, ich überleg mal, also beide Lungenflügel, Körperhauptschlagader, Rückenmark durchschlagen.
1: Wir haben es gehört. <lacht>
0: Gut. Ähm, es reicht. Ähm, übrigens waren äh, ja weder die Frau noch der Mann deutsche Staatsangehörige, sondern äh, die kamen beide aus äh, einem Nachbarland. Bei äh, dem 22-Jährigen handelte es sich um einen Mann aus einer kleinen äh, äh, Schweizer Gemeinde am Bodensee. Der mutmaßliche Täter war wohl mit dem Zug nach Hamburg angereist, um die äh, 22-jährige junge Frau und dann sich selbst zu töten.
1: Offenbar wurde ja bei ihm ein Revolver gefunden. Beim Eintreffen des Notarztes soll der mutmaßliche Schütze bereits tot gewesen sein. Und es ist eindeutig, dass der Mann Suizid begangen hat? Was sagt der Rechtsmediziner dazu?
0: Ja, auch hier will ich kurz äh, die Verletzungen äh, referieren, die äh, die Kollegen in der Rechtsmedizin erhoben ähm, haben. Also bei diesem Mann äh, lagen zwei Steckschüsse vor. Man hat beide Projektile gefunden. Der erste Steckschuss, auch von der Reihenfolge her durfte das so gewesen sein, äh, verlief von links vorn am Brustkorb in der Herzregion durch den linken Lungenflügel und äh, blieb dann am linken Schulterblatt stecken, also ein äh, Bruststeckschuss mit ja, schwerer Lungenverletzung. Aber da war noch Handlungsfähigkeit gegeben. Der zweite Schusskanal äh, verlief vom Kinn aus äh, durch die Schädelbasis und äh, dann äh, durch äh, das äh, Gehirn und der Schusskanal endete dann im Bereich der Schädelkalotte auch als Steckschuss. Nach diesem äh, Schuss mit schwerster Hirnverletzung äh, war dann auf jeden Fall Handlungsunfähigkeit äh, gegeben. Man konnte bei beiden Schüssen sagen, dass das Nahschüsse waren, bzw. aufgesetzte Schüsse und ähm, auch ähm, von den äh, Lokalisationen her klare Hinweise auf, auf Selbstbeibringung und die ballistischen Untersuchungen haben auch eindeutig ergeben, äh, dass der Mann hier geschossen hat, äh, entsprechend waren die Schmauchnachweise, also eine ganz klare Situation.
1: Ja, ich wollte gerade auf die polizeilichen Ermittlungen zu sprechen kommen, denn die haben ja, du hast es gerade angedeutet, ergeben, beziehungsweise an Herrn Derer war klar, dass keine weiteren Personen als der junge Mann an der Tat beteiligt waren, allein schon durch die Fundsituation, wie die Waffe da lag, die Verletzung, da sprach alles dafür. Über die 22-Jährige, also über das Opfer, äh, über die junge Frau erfuhr man, dass sie in Hamburg unter anderem eine Schauspielausbildung gemacht hat, ähm, einige Monate später, ähm, also nach diesem furchtbaren Verbrechen, wenn es dieses nicht gegeben hätte, hätte sie ihren Abschluss machen sollen. Ähm, der Tod der jungen Frau hat offenbar sehr viele Menschen erschüttert. Ich erinnere mich, dass vor der Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem sie gelebt hat, sehr viele Blumen abgelegt wurde, so wurde das damals berichtet. Es gab auch rote und weiße Ballons in Herzform, die dort deponiert wurden. Ich stelle mir das so vor, dass viele der Leute so ihre Fassungslosigkeit ausdrücken wollten, aber auch ihr... Mitgefühl natürlich, ja und äh, dass man sich sicherlich die Frage stellte, was ist hier eigentlich passiert?
0: Ja, ich erinnere mich äh, auch noch daran, dass äh, da ganz am Anfang ein großes Fragezeichen war, aber wenig später äh, konnte man dann äh, diese Situation schon klar rekonstruieren. Die Mutter der 22-Jährigen äh, hat in einem Gespräch geschildert und die hat das auch öffentlich gemacht, dass ihre Tochter Opfer eines Stalkers gewesen sei. Dieser gleichaltrige junge Mann soll sie schon über Monate zuvor belästigt haben und ähm, die Polizei äh, ja, konnte und musste insofern eindeutig davon ausgehen, äh, dass dieser Mann erst die Frau und dann sich selbst erschossen hat und dass das Ganze ja, dem Stalking äh, zuzurechnen war.
1: Ja, ich erinnere mich auch, man las sehr viel äh, einige Tage später über den Hintergrund dieser Tat... Und äh, demnach soll der junge Mann der 22-Jährigen schon ein Dreivierteljahr lang nachgestellt haben. Er habe ihr seitenlange Briefe und lange Nachrichten über WhatsApp geschrieben, äh, hieß es. Und äh, die junge Frau habe ihm aber wirklich deutlich gemacht, dass sie keine Beziehung mit ihm wollte. Er soll ja schon auch etwa ein halbes Jahr, bevor es dann zu dieser furchtbaren Tat kam, zu dieser entsetzlichen Tat, einmal aus seinem Heimatland nach Hamburg gereist sein und äh, der jungen Frau vor der Haustür aufgelauert und sie dann auch bedroht haben.
0: Ja, wenn es diese Vorgeschichte äh, gab, wie äh, haben sich damals die Beteiligten verhalten? Ist die junge Frau zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet? Offenbar nicht, oder? Doch. Es soll dazu keinen polizeilichen Vorgang gegeben haben, habe ich gelesen. Wie war es denn?
1: Stimmt, also bei der Polizei lag keine Anzeige vor. Das wurde dann bestätigt von offizieller Stelle. Offenbar hat die junge Frau nicht ahnen können, wie sehr sich die Situation zuspitzen könnte, dass sie wirklich in Lebensgefahr sein könnte. Ähm bei seiner zweiten Reise nach Hamburg soll der junge Mann dann aber den einen Revolver dabei gehabt haben. Das wäre wir haben du hast ja die Verletzung die Schussverletzung dann erzählt und über diese zweite Reise des jungen Mannes nach Hamburg wurde bekannt, dass er mit dem Zug angereist war und angeblich keine Rückfahrkarte dabei hatte.
0: Keine Rückfahrkarte. Ja, Was gibt's da für eine Erklärung? Rein theoretisch kann das ganz harmlos sein. Ich kaufe mir auch nicht unbedingt immer eine Rückfahrkarte, wenn ich irgendwo hinfahre. Aber wahrscheinlicher ist doch, oder zumindest kann darüber spekuliert werden, dass er von vornherein geplant hat, die junge Frau zu töten. Und deswegen keine Rückfahrkarte brauchte, weil er auch seinen eigenen Suizid schon einkalkuliert hatte. Das passt so jedenfalls zu diesen schlimmen Ereignissen, die sich dann zugetragen haben. Äh, offensichtlich hat äh, der, der Täter die junge Frau dann im Treppenhaus äh, vor ihrer Wohnung äh, abgefangen und äh, dann ja offensichtlich sehr schnell auch geschossen.
1: Also... Sie wird vollkommen überrumpelt gewesen sein da durch seinen Auftauchen, durch seinen Auftritt. Es hat jedenfalls niemand im Haus einen Schrei, Streit oder Schreie oder dergleichen gehört. Irgendetwas, was auf eine den Schüssen vorangehende Auseinandersetzung schließen ließ. Oder auch nur, es hat ebenfalls keiner gehört, dass die junge Frau versucht haben könnte beispielsweise wegzurennen. Sie wurde ja wirklich in der Nähe ihrer Wohnungstür niedergeschossen.
0: Insofern ist das wirklich eine böse, böse Geschichte und sehr traurig, dass ein junges Leben so ausgelöscht wurde. Ja, völlig überflüssig. Die Frage ist, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre. Gibt es dazu Überlegungen?
1: Also das kann man natürlich nicht sicher sagen, was hätte passieren können, was hätte passieren sollen. Was
0: wäre wenn und so. Ne?
1: Was wäre wenn, genau. Das ist in diesem Fall wahrscheinlich müßig. Aber ähm, wir können insgesamt erzählen oder allgemein erzählen, was rechtlich möglich ist, wenn jemand gestalkt wird ähm, und was Experten dann den Opfern raten.
0: Also äh, kurz aus meiner Sicht nochmal, das ist ja... Ausdrücklich immer unser Anliegen. Was, was lernt uns das, diese bösen, bösen Geschichten? Und äh, ich glaube, es macht Sinn, dass du da tatsächlich mal vielleicht den Weißen Ring zitierst.
1: Auf jeden Fall. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring, die sind natürlich da äh, wirklich Experten, weil sie eben mit den vielen Opfern zu tun haben und die auch teilweise den äh, rechtliche Tipps geben können. Und äh, die haben für Stalking-Opfer so eine Art Selbsthilfe-Tipps zusammengestellt. Die kann man übrigens auch auf der äh, Internetseite des Weißen Ringes nachlesen.
0: Vielleicht zitierst du mal einiges davon.
1: Äh, ja, gerne. Ähm, also einmal heißt es, teilen Sie dem Stalker unmissverständlich mit, dass Sie keinen Kontakt mit ihm möchten. Weiterhin ähm, rät man, bleiben Sie konsequent und ignorieren Sie den Stalker. Das heißt, lassen Sie sich auf keine Telefonate, Gespräche oder Treffen ein. Informieren Sie Familie, Freunde und Arbeitskollegen, denn eine geschaffene Öffentlichkeit schreckt die Täter meist ab. Finde ich guter Hinweis. Wenn das Umfeld davon weiß, dann wird vielleicht jemand davon abgehalten, sich dem Opfer dann zu nähern. Ein weiterer Tipp des Weißen Ringes ist, holen Sie sich psychologische, juristische oder andere Unterstützung, denn gemeinsam sind Sie stärker. Und last but not least, gehen Sie nach dem Vorfall unbedingt zur Polizei und lassen Sie ein Protokoll aufnehmen dann können Sie sich auch über Schutzvorkehrungen informieren. Ähm
0: Ehrlich gesagt klingt das Ganze natürlich schon so ein, so, ein, so ein bisschen theoretisch. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese, diese Tipps tatsächlich mal gedanklich auch praktisch durchspielt, wie man das dann handhabt. Oder äh, dass man sich dann auch ganz konkret in dieser Situation äh, zum Beispiel vom Weißen Ring beraten lässt.
1: Das finde ich auch sehr sinnvoll, äh, sollte man dann tun. Also die Betroffenen, das wäre mit Sicherheit sinnvoll, dann eben dahin zu gehen und sich von den Profis beraten zu lassen. Ähm, Übrigens kann ja auch gegen Stalking zivilrechtlich vorgegangen werden, zum Beispiel mit einem Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz, den müsste man dann beim Familiengericht stellen. Damit kann der stalkenden Person gerichtlich die Kontaktaufnahme untersagt und ein Näherungsverbot erteilt werden. Also mit anderen Worten, du darfst dich dieser Person nicht näher als, ich weiß nicht, 100 Meter sind es, glaube ich, in der Regel ähm, nähern. Also du darfst ihr im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu nahe kommen.
0: Noch einmal äh, konkret. Es kann dem Stalker also verboten werden, sich im privaten oder beruflichen Umfeld dem Opfer in einem bestimmten Radius zu nähern. Und mit einer solchen Anordnung kann dem Stalker auch die Kontaktaufnahme beispielsweise über Telefon oder soziale Medien verboten werden.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil da, so kann man ja auch jemanden, wenn man will, könnte man ja auch jemanden dadurch terrorisieren, indem man beispielsweise jede Nacht, ich weiß nicht, 30 Mal anruft oder so. Und das kann eben auch verboten werden, gerichtlich.
0: Ja und dann nochmal zur Erläuterung, also nach dem Gewaltschutzgesetz kann das Gericht Maßnahmen wie Kontakt- und Näherungsverbote zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen anordnen. Und dann als Weiterung ein Verstoß gegen diese gerichtlichen Anordnungen stellt danach dann eine Straftat dar. Also äh, nach dem Zivilverfahren folgt dann das Strafverfahren äh, und das kann auch bei der Polizei angezeigt werden und wird von der Polizei verfolgt.
1: Zivilrechtlich gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit und zwar kann man einen Unterlassensanspruch gegen den Stalker beziehungsweise äh, eine einstweilige Verfügung erreichen. Und... Äh, so ein Erlass einer einstweiligen Verfügung, die müsste dann beim Amtsgericht oder Landgericht beantragt werden. Es gibt aber auch noch strafrechtliche Möglichkeiten, gegen einen Stalker vorzugehen. Wenn Anzeichen für eine Straftat vorgehen, sollte man bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder den Amtsgerichten Strafanzeige erstatten. Und dabei hilft es, wenn man Dokumentiert beispielsweise, wann und wie oft der Stalker angerufen hat, wann er an der Wohnung oder der Arbeitsstelle aufgetaucht ist. Es empfiehlt sich außerdem, WhatsApp-Nachrichten oder Briefe aufzuheben, damit man sie dann als Beweismittel vorlegen kann. Das hilft natürlich der Polizei.
0: Klar, also weil äh, wir wissen, dass Stalking ein erhebliches Problem darstellt, äh, sucht die Polizei natürlich auch nach Eingriffsmöglichkeiten und der Gesetzgeber hat reagiert. Also heute ist äh, Stalking bei uns äh, ein Straftatbestand, schon seit einigen Jahren, auch wenn es da nicht äh, mit dem englischen Ausdruck betitelt ist, sondern äh, es heißt hier Nachstellung. In Paragraph 238 des Strafgesetzbuches ist das so geregelt, wer einer anderen Person unbefugt wiederholt nachstellt und dadurch versucht, dass diese nicht nur unerhebliche Einschränkungen in ihrem Leben vornehmen muss, kann mit einer Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe
1: bestraft werden.
0: <lacht> Entschuldigung, jetzt bist du dran.
1: <lacht> ähm ja, das heißt, klar, es gibt diese Nachstellung, diesen speziellen Paragraphen, aber es gibt auch noch andere Straftatbestände, die in Frage kommen, wenn jemand auf diese Weise dauerhaft belästigt wird. Zum Beispiel könnte es ja auch zu Körperverletzung gekommen sein, zu Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch. Weitere Delikte kommen in Betracht, nämlich Bedrohung, Beleidigung bzw. auch üble Nachrede oder zum Beispiel. Sexuelle Nötigung äh, kommt auch in Betracht. Also ich möchte niemanden auf Ideen bringen. Ich wollte nur wissen, was das Opfer dann für Möglichkeiten hat, äh, wegen welcher Taten es den Täter möglicherweise anzeigen kann.
0: Ja, oder im Extremfall, so wie hier bei uns in dem einen Fall, versuchter Mord und das, das. andere war ja sogar ein vollendeter Mord. Ja.
1: ja. Dafür, was du gerade gesagt hast, also die schweren Eingriffe auch in die körperliche Unversehrtheit, da sieht das Gesetz besonders hohe Strafen vor für solche Fälle, in denen das Opfer oder einer seiner Angehörigen durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung gebracht wird. Solche Fälle hatten wir ja vorhin dann liegt, selbst wenn niemand zu Schaden, also körperlich wirklich zu Schaden gekommen ist, aber die Gefahr bestanden hat, das ist ja auch schon ein erheblicher Eingriff, da liegt der Strafrahmen schon bei bis zu fünf Jahren.
0: Ja, das sollte man wissen, äh, aber ja, schon hochproblematisch dass es äh, trotz dieser äh, vielen Versuche einzugreifen, die Situation für die Opfer zu verbessern, dann äh, immer wieder doch zu sehr schwerwiegenden Abläufen kommt, so ähnlich wie wir das heute erzählt haben, ja, wo man dann auch zu spät kommt. Eine sehr bedrückende Situation. Übrigens ist das eine Erfahrung, die ich selbst in den letzten Jahren nicht nur ja, einmal gemacht habe, sondern wiederholt. Also diese Fälle waren nicht die ersten. Unser Rechtswesen verfügt, so ist meine bisherige Schlussfolgerung, hier leider nur über ein relativ stumpfes Schwert, um dem Stalking Einhalt äh, zu gebieten. So ist es jedenfalls in der Praxis. Äh, vor allen Dingen, solange Stalker sich nicht strafrechtlich äh, etwas Relevantes zu Schulden kommen lassen, äh, kann man sich kaum vor ihnen schützen. Und äh, alle Maßnahmen, äh, die dann doch noch im privaten Bereich möglich sind, bedeuten natürlich, Erhebliche Einschränkungen für die Bedrohten selbst. Also ich, ich nenne mal sowas wie äh, Wechsel der Wohnung, äh, Wechsel des Wohnortes oder vielleicht besondere Schutzeinrichtungen für die eigene Wohnung. Ähm, das ist ja eine erhebliche Einschränkung der äh, Lebensqualität für die Bedrohten. Ähm, Betroffenen.
1: Also das gibt es ja tatsächlich, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber das sollte man noch erwähnen. Es gibt ja Menschen, die unter dem Stalking so sehr leiden, dass sie tatsächlich die Stadt verlassen und, und äh, sich ein vollkommen neues Leben aufbauen müssen. Das ist natürlich auch furchtbar. Ja, darauf wollte ich
0: hingewiesen haben. Äh, also ich äh, könnte mir ehrlich gesagt Maßnahmen vorstellen, von denen ich allerdings weiß, dass die juristisch schwer durchzusetzen sind. Also solche, die in Schweden erwogen wurden, habe ich eingangs schon mal gesagt. Äh, die Fußfessel. Beispiel, ja, ja, äh, eine äh, Fußfessel. Also ich finde jedenfalls, es sollten einschneidende Maßnahmen gegen den Täter erfolgen und die Betroffenen, die gestalkt werden, sollten ja, möglichst besser geschützt werden. Darum geht es ja, äh, leider äh, schützt unser Strafrecht naja, der, so, so ist das eben, so ist das aufgebaut, äh, doch auch immer wieder die Rechte ja von von Bösen.
1: Obwohl wir ja nun auch äh, dargelegt haben, was man tun kann. Ich hoffe, das gibt dem einen oder anderen Menschen, wenn er denn... Äh traurigerweise, schlimmerweise Opfer eines Stalkings wird, äh, hilft unsere häufige Folge so ein bisschen dabei, äh, besser damit umzugehen oder etwas mitzunehmen, wie er sich äh, schützen kann, wie er sich wehren kann. Äh, das wäre mein Wunsch. Ja, wir no?
0: wollen vor allen Dingen genau. den Betroffenen den Rücken stärken. Darum ja. ging es heute.
1: Absolut, das war unser Ziel. Ähm, ja, ich danke dir wieder mal dafür, dass du... Äh, hier so mit aufgeklärt hast, dass du dabei warst, diese, diese Fälle darzulegen, diese wirklich schlimmen Fälle. Ich glaube, das ist deutlich genug geworden, was ein Stalker alles anrichten kann im Extremfall. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich wieder auf unseren nächsten Fall und auf unsere nächsten Fälle. Vielen Dank.
0: Ja, also stalken geht gar nicht und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.